0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。大家好，我是菲利克斯，欢迎收听《靠投资》的第二十四集。本期节目一开始呢，要非常感谢小干爹。什么是小干爹？好，跟老干妈没有关系。小干爹呢，就是大干爹，就是有叶配的这些厂商嘛。小干爹呢，就是听众。那我有收到一些听众的这个赞助，小额赞助，那非常感谢你们的支持。当然，因为我。之前有强调过，我现在的这个听众的这个基础也不是说很稳固，而且我也是属于 Parkers 的这个排名也是比较靠后的，所以其实是真的没有要靠这个听众来赚这个钱，那主要还是我自己个人的兴趣的分享。但必须要讲的就是说，做到现在三个月，我觉得其实要做一个线上的节目，的确是相当辛苦的，因为在网络的世界里面呢、啊，这个头部的形态非常明显，就是非常容易显而易见的，就是如果你今天是广告主，你也是会下头部的那些品牌。所以，说其实这些比较小的、比较逆曲的这些节目，如果没有听众的支持。好、哦，很鼓励。其实，呃，光靠自己消磨自己的热情，本来是就是很难去呃把这个节目做下去的。那总之，你们的心意我有收到，但是就是大家量力而为。那我并不是真的希望靠这东西来赚钱，但是非常感谢你们对我支持，因为我觉得那对我来说是一个呃很大的一个鼓励。所以非常感谢小干爹们。那我们就进入主题啊，主题就是。财务三表里面，我们讲的损益表跟现金流量表，我们现在剩下最后一个就是资产负债表。资产负债表通常，如果你有学过会计的话，都是会计里面第一个要学的，因为它相对来讲是比较简单的。资产负债表呢，就是把你的资产列出来，然后里面有一部分是借来的，就是负债；有一部分呢是你自己的钱，也就是说股东的这个钱，就是股东权益。所以它的这个公式就非常的简单。所以一般来说，大家来看资产负债表的时候，最先会讲的就是负债比，就是说你欠了多少钱啊。但是这些东西我提过，就是说教科书上你们可以查得到的东西，我就尽量不讲。我自己个人呢，我觉得资产负债表呢，它其实是一个存量的概念。那像现金流量表跟呃损益表，它其实是一个流量的概念，也就是说，它其实只反映了当季的一个呃流动，譬如说赚的钱的流动或现金的流动。可是资产负债表呢，是一个积累，它是一个存量，也就是说，它是这么多期的现金流量跟资产的那个损益造成的这个最后的这个结果。所以说，在概念上，它其实是一个存量的一个概念。那要我来简化来观察资产负债表的话，我自己呢只会看两个指标。第一个指标就是现金周转天数，就是现金的这个周期；另外一个就是呃，股东权益的报酬率。也许很多的人都对现金这个周转天数，或是这个现金周期有一点点陌生，但是如果说呃你对会计有点概念的话，应该就会听过这个应收账的这个周转天数、存货的周转天数跟应付账的周转天数，这一个现金周转天数呢，就是这三项的呃及这三项的一个集合的一个代表。那它的公式呢，就是。应收账的周转天数加上存货的周转天数，再减去应付账的周转天数，啊，听起来就如果你没有会计概念，就觉得很绕口，对不对？它简单的讲就是说，它其实反映的就是一个公司呢，它在呃接到这个订单的时候，它去下这个原料，一直到这个存货生产。一直到出货到收到收到钱，这整个现金的这个循环需要多长的时间？那如果说有一些很厉害的公司的话，它可能呃收账的天数非常短，然后存货也非常的少，但是呢，它要付给别人，就是说它譬如说要订原料，它要付给那个原料厂商这个周期，它可以把它拉得很长。那这种就是非常厉害公司。如果你用刚刚的这一个公司，就是说应收账款加上存货减掉应付账的天数。的话，那你就会有一些公司，厉害公司，它可以做到负的。那负值代表什么意思？就是说，其实你还没有出货，你就已经收到钱所以，这个现金的这个周转的速度是非常的快的。那这种公司也不是少数。呃，随便举个例子，其实像过去，像这个在香港上市的联想，联想就是在呃现金周转天数，它就是一个负数啊，所以它这个现金的这个跟应收账款、应付账的这个管理能力是非常的强。那这个现金周转天数呢？呃，如果你去把它每一项去分拆来看的话，那像第一项就是。应收账的天数，它就是说你这个需要多少时间才能够把钱收到嘛？第二个就是你存货的周转天数，就是你有多少的这个现金是压在存货上面。所以这两个相加，基本上就是你整个营运所需要的这个资金所要需要周转的这个天数。但是因为你这个是要把这个钱收进来，就是你现金压进去，但是你有这个现金要付出去的。如果你可以想办法，呃，越晚去付给你的供应商，你的这个资金的这个周转就会越宽裕。所以当你去减掉这个应付账的这个天数的时候呢，你就会得到整个现金一个周期的循环。好，所以说如果你去看公式的时候，可能觉得很绕口，或是觉得有点稍微有一点脑筋转不过来。好，但是如果简单来讲呢，就是你跟套用这个公式，你去跟过去比较或者跟同业比较，你可以知道这个公司它现金运用的效率，它究竟呃有从制造。到出货、存货，一直到他收到这个钱，再付出去给供应商原料的这个钱，他整个现金周转的这个时间到底有多长？我觉得这是一个非常重要的指标，就是呃，它综合了在流动资产跟流动负债一个公司它所处理这个整个现金的运用的效率。所以现金周转天数是我觉得第一个，我觉得呃，大家如果看呃资产负债表，不要只看表皮的这个负债比。我觉得现金周转天数是一个很重要的一个指标，也是一个呃大部分分析师都会花很多时间去钻研的这个指标。那第二个指标呢，就是 ROE， 好，股东权益报酬率。那这个公式其实很简单，就是你赚的钱除以股东权益，所以它的公式其实就是这么的简单。那我相信这个指标其实广为人知，是因为呃，像巴菲特他们这样子的这种书籍或学派呢，其实上非常重视 ROE， 所以。一般来讲，我觉得一般的人对 ROE 的这个认识其实并不陌生。ROE 如果你进一步的话，如果你去上网搜寻杜邦分析或杜邦方程式，它可以把 ROE 的这个公式拆解成三项。就说 ROE 的简单的公式，当然就是盈余除以你的股东权益，可以得到说你每一块钱的股东权益可以产生多少的盈余。但是如果你把它拆成三项的话，你可以得到三个组成的分子，第一个是。呃，根据杜芳的方程式，第一个是净利率，也就是说你税后的这个存益除以你的营收，就是你损益表面最重要的这个获利能力，净利率乘上资产的周转率，也就是说，呃，每一块钱的资产可以产生多少的营收，这就是你整个资产的呃周转率。第三个是权益的乘数，权益的乘数就是你的杠杆用了多大。所以，如果你去把这个 ROE 拆成三个。去解构它的这个结构的话，你可以把它分成三个呃，就是呃元素。第一个是净利率，第二个是总资产的周转率，第三个是权益的乘数。好，那一样跟刚刚那个一样，有三个组成的像素，你就觉得很绕口，然后这公式也记不住。如果你现在运动，或者是你现在通勤，就觉得说不知道我在讲什么。如果你自己没有财务背景呢、啊，如果你有财务背景，当然就很清楚知道我在讲什么。那既然这个。ROE 呢是这三项的相乘呢，所以代表这三项的其中一项如果特别的好，它就会带动整个 ROE 的上升好，譬如说你的净利率就是你获利能力特别的高，嗯、那它就会带动你的 ROE 上升，就废话。第二个就是呃。总资产报酬率，总资产报酬率就是呃，你每一块钱的资产可以产生多少的营收，代表你的管理能力。那当然就是说，如果你每一块钱的资产能够产生更多的营收，它也会产生比较高的 ROE。第三个就是说，权益乘数就是你的这个杠杆的这个倍数，也就是说，如果你的负债是比较大的，相对来讲就是你的。股东权益是比较小的。当你股东权益越小，但是你还是可以创造同样的获利的时候，那就代表说你的这个资金的运用效率是比较高，就是你用比较少的股东权益，但是你创造一个比较高的这个收益率。所以这三项如果有一样特别高，它都可以带动 ROE 的上升。所以当我们看到一家公司有同样的呃，就是两家公司有同样的 ROE 的时候呢，你就去要仔细去看它的这个。这三项的组成项就是它的财务杠杆，然后它的管理能力跟它的获利能力这三项来做拆解。如果同样的这个结果，但是它的组成项可能是不同的，也就是说，有些的公司呢，它可能是高杠杆，但是呢，它是低获利能力的；，也有很多是高获利能力，但是低杠杆的。所以说，呃。即使你的这个结果 ROE 是同样的，但是呢，你去分析它的内涵，会造成每个公司它可能会有一些不一样的结构。一般来讲，当然就是你的获利能力越高，这个这一项是最好的。对，那当然就是你的获利能力越高，然后你的周转率越高，但是你的这个负债比或你杠杆没有使用那么大，这个是比较理想的状态。那有很多可能是它的它的获利能力是很低的，然后它必须要靠很高的周转率。或者是很高的财务杠杆，才能够创造出一个比较高的 ROE。所以说，呃，这个都是我们可以在 ROE 这一项，就是股东权益报酬里面去做分析、细部分析。即使两家公司拥有同样的 ROE， 它可能内涵也是不一样的。好，那一般呢，教科书或者是一般的这个投资人财务分析到这里，好介绍应该就差不多了。可是我觉得在这里，我再提供另外一个面向，让大家去思考 ROE 的价值。呃 ，ROE 的高跟低呢，主要还是跟以前一样，好、哦，跟我以前提的一样，就是说你高跟低不是说你这个绝对值很高就是很高，你要跟过去的自己比，就是跟历史的平均值比，跟你的同业比，你才会知道这个 ROE 到底是高还是低，因为有很多的这个行业，也许它本来就是一个比较高 ROE 的。行业，所以说其实你不跟同业比，或不跟你自己的历史水准比，其实你很难知道这个 ROE 究竟是高还是低。但一般来说啦，我们做一个很粗略、很很粗略的这种计算来说，我觉得 ROE 如果能够在 20% 以上，其实就算是相当不错的公司。这个 20% 是什么意涵呢？就是说代表说这些股东拿出来这些钱呢，它每一年都可以创造 20% 个这样子的报酬率哦、喔。好，如果今天大家都只是根据这个教科书上，或是根据这个公司去计算，当然就是把它套用这个20 percent。可是，如果你今天去套用在这个现实之中，你就会觉得说，如果一家公司可以长期的 ROE 都维持在 20% 是多么不容易的一件事情。我举个例子来说，如果今天呢、啊，你今天投资股票，你每一年都能维持 20% 容易吗？其实并不容易，而且这个东西随着你越来越。大，就是说你的这个资金越来越大之后，你要一直维持20 percent 并不容易。所以，巴菲特过去之所以很有名，就是因为他的钱已经这么多又这么大，但他还是可以维持每一年在20个 percent 的这个年化的平均报酬率。所以，这个20 percent 其实并不是一个很容易达到的、哦。就是说，如果你现在放在这个。财务报表里面，你可能觉得哦，可能很多人可以做到没有什么。但是如果你今天把它拿去跟你自己的投资比较起来，你就会觉得说，恒长性的维持在二十 percent 其实并不是一件容易的事情。即使是像巴菲特这么强的人，他的这个博客下，其实在这几年也是慢慢的落后大盘。那因为这几年都是科技股领涨嘛，虽然他有苹果为他主要的持股，但他还是有很多就是拖累他绩效的一些持股。哦，所以说其实一直维持在这个二十 percent。而且像这些公司，他们也不是说像我们股票投资者，我可以分散投资啊。这些公司其实就是专注在他们自己的本业，所以如果你是专注在自己的本业，就是也就是说你的风险都在一个行业里面，然后你还可以长时间一直维持在一个很高的呃 ROE 的水准的話其实就是一个非常理想的公司。那第二层的思考就是说，既然维持这个东西很不容易，而且如果你都可以一直维持，譬如说二十个、三十个 percent 这样的 ROE， 那你赚到钱。你会需要分给股东吗？如果你今天站在一个公司的经营阶层的角度来讲，如果我一直都可以维持一个很高的呃投资报酬率，那其实我可能会更倾向去做更多的投资，而不是把这个获利分给股东。那我在什么样的状况之下，我会把这个股利分给股东呢？有几种可能，第一个就是说。我再去找新的这个投资标的，或是我再去做扩产，可是我的这个投资的收益可能就不到我现在这个公司 ROE 这样子的水准。那既然我的这个投资绩效不能达到我自己的平均水准，那我为什么要去做这么没有效率的事情呢？所以在这个立场之中，可能公司会考虑说：那我就把这个钱分配给股东。好，如果说我这个钱留在公司里面，我可以赚更多的钱。对，如果你今天站在这个公司的经营阶层里面，难道你不会觉得说，如果我帮股东赚更多钱，才是符合股东的最大利益，而不是把这个钱退还去给股东吗？所以在台湾，可能大家很喜欢高殖利率的概念股，或者是高股息或高呃，就是股利的分配这个比率很高的公司。但是我觉得要换个角度想，就是说，如果这些公司呢，它分配给股东很高的这个鼓励，他可能另外一个意涵就是说，他可能找不到。很好的这个投资报酬率的这个商品，也就是说，这公司的成长性可能很有限。对于一个成长性很高的公司，它可能会倾向把这个钱留在公司里面去做更大的一个成长或者是扩产。所以说，我觉得其实我希望有一集能够来再探讨公司发放股利的这一这样子的一个选择，跟我们投资人应该去如何看待就是公司的这个抉择。好，但是我觉得就 ROE 这一项，我觉得可以衍生出来。很多的思考，就是说，如果你今天的 ROE 已经是很高的公司，那你有那个必要一定要把这个大部分的现金都还给股东吗？我觉得把这个钱留在公司里面，才是能够帮股东创造最大利益的方法。当然，公司有很多不同的考量，所以说这个就是取决于哈，我们如何去分析这个公司的管理阶层如何去运用这个资金跟这个钱，包括他们如何去运用这个资本支出。如何去运用这个股东权益，或是如何运用杠杆？我觉得这都是一些非常有趣可以观察资产负债表的点。但是一般来说啊，我们做投资来讲，如果你只是做一个很粗略的，你没有什么时间，你只需要看重点：现金的周转天数跟股东权益的报酬率。我觉得就是。两项最重要的这个必须要看的这个指标，而且在这个指标里面各可以分成三个因素。如果你可以把这些因素都能够弄得很通的话，其实说穿也就是六项要看而已。如果你可以把这些东西弄得很熟练的话，我觉得自然你对于这个公司的呃，站在这个经营阶层的一个角度，他们怎么去看待这个公司的资产负债负资产负债？跟他们如何去运用他们的资本，你就会有更深的一层的了解。那以上就是我今天跟大家分享，就是如何我们去看待资产负债表跟资产负债表的一些重点，希望对你们有帮助。但是还是要讲的就是，如果你今天真的对财务报表有兴趣，我建议你还是买本书，好，就是看的呃学的仔细一点比较好。我这样讲的这些东西都是非常粗略的啦，就是说我只是提供一个投资人的角度去看这个财报，但其实财报每一个细项里面还有非常多的需要注意的地方。好，所以财报也是很可以很有趣的啦。啊，如果你喜欢读这个财报的话，你可以读到这个非常多有趣的东西。那以上就是想要跟大家分享的这个内容。那如果你觉得今天这个内容对你有帮助，你喜欢我的今天的内容呢，不要忘记五星订阅加分享，然后我们就下一期见。那拜拜 ，love and peace。